0: Това беше направо като чук, малдари нещо в главата, като е четах тая книга. 9 години и нещо, аз единствено и само по тази книга си правя сметките в недвижимите имоти. За мен няма по-правилен начин от този, който е описан тук. Ако ще окаже, че този човек, примерно, е 10 или 20% плюс да. от целият този бизнес, който той се занимава. Аме струва ли се ти този бизнес изобщо да го управляваш, тези системи, изобщо да ги поддържаш, да ги имаш с всичките тези притеснения, разправи, които ти имаш. Струва ли се това нещо, спрямо да го наем. Много хора днеска отиват, от един имот и ще го катаваш, го отдам под найем, то също е 6, 2, 3, 4, и в един момент се оказва, оле ле, аз цял ден съм ангажиран с пълни глупостиналин. България в момента е острова на риските Рая! Рая.
1: приятели! добре дошли! В днешното видео ще си поговорим малко повече за някои книги за недвижими имоти, които за нас с Христо Дамянов са помогнали доста в кариерата ни и за развиването, разбира се, на нашото дружество Полугарка Капиталаде. Ако това видео ви харесва, моля да се абонирате за нашия канал и също така да харесате това видео. Или, както казва Ицу, може да го харесате, ако случайно нямате някакво предпочитание за това. Няма значение. Важното в това видео е да се извлечете точно кои книги трябва да прочетете за недвижими имоти. Всяка една от тях какво може да ви предложи и да прецените дали си струва. Но независимо какво прецените. Приятели, всяка една книга ме какво да ви даде, дори само един ред от книгата. Все нещо ще ведете, така че прочтете всяка една от тези, които днес ще засегнем и да видим, може пък, да намерите нещо друго, което ние не сме намерили и да го споменете и вие в един от нашите подкасти в бъдещето. Добре, направо започваме да с първата книга, да. която е гарантирана финансова независимост на господин Марко Робинсън. Между другото, няма какво да криме, вече снимахме подкаст с човек. Ако случайно сте го гледали, в момента в горната част на екрана ще взете един линк. Може да отидете да прегледате това видео с Сър Марко Робинсън. Много интересен човек, много интересна история на живота му и също така си поговорихме малко за недвижими имоти. Ицолко може да ни каже за тази Добре. книга?
0: Дай да се припомня. <сълт> <сълт>
1: <сълт> <сълт> ét, така. Анализираме. <сълт>
0: тази книга аз съм е чул два пъти. и двата път съм е чол за по Първия път Цялата книга за три дн. Да, като първия път я започнах а, на 31 декември през нощта. В колкото са? Не, не помня в колкото са. Така? Като свърши партиято и решиш да почнеш. Ти реши след нововодишната да, вечер, като да, почерпих ти, ти да читеш книга. Да, 2-3 часа. Аз, защото ни вечер ни пих, на другия ден трябваше да пътувам за Испания с самолета. Първи mm-hmm. имах самолет, mm-hmm. билет и започнах е през нощта, на другия ден в самолета почти я позавърших и на по-другия ден вече на втория я завърших. Сега не помня коя година виждаш точно. Добре. Така, сега не се сещам. Може би 18-19, нещо такова. Сега, тя е изключително лесна за четене, тая книга. Дефакт. Много бързо, много лесно се чете. Човек че, като мен е дето по-бавно, чете. Не виждам толкова добре. А, по-бавно чета. Повече съм мъча да осмислям всяко изречение. Но много добре така организиран текста. Много много, много смилаемо, лесно се поема информацията.
2: Mm-hmm.
0: А, значит, Марко Робинсън е един а, забележителен инвеститор в недвижими имоти. Инвестира в а, Англия, основно е започнал в Манчестър. След това има инвестиции в Аталанта, нали, в Штатите. Има в а, Австралия инвестиции. Има на различни места в света, отдалечно разстояние инвестира. Точно така.
1: Даже А-а. той ни разказа първата му сделка в Емоти. Не я е купил той, ме е купил чрез екип. Той човек, просто той си е бизнесмен нали, от цялата си история в живота му. И решил в недвижимите Емоти, няма не да започне, както масово хората започват като хоби. Да, ето, къде взема един Емот, аз сега си го управлявам. Mm-hmm. Той решил декно да започне с инвестиции в недвижими Емоти от разстояние. И то на времето, когато е нямал толкова много информация за това. Ли, което е
0: доста интересно. Не е била толкова лесно достъпна информацията.
1: Абсолютно, да. Той решава директно като бизнесмен да подходи към недвижимите имоти и купува. Браво. Той живее тогава, мисля, че в Малайзия, ако не се бъркам. Там някакви благотворителни каузи подпомага. И също време инвестира в недвижими имоти в Америка.
0: Да. Ами да, той прави доста интересни някакви благотворителни неща, подпомага някакви бедни семейства. Беше че да. си един път от Колумбия, подпомагаш там някакви семейства.
1: Точно така, да. А, За това ма очуете повече нали, в пак казвам, подкаста с, с Марко Робинсон. Да.
0: В книгата си той много добре обяснява един модел на работа, който използва кретния потенциал на физически лица. И Той дава самоучастието на Марко Робинсон. Нали, То участва с самоучастието. А, човека, който има крейтният потенциал, той просто се подписва на един на един договор за кредит с банката, получава част от имота и част от печалбите бъдещите, съответно от паричния поток, който е от а, найем, след изплащане нали, на лихва и главница. Да. Също така при препродажба, ако има делят от някаква форма горницата, сега той го обяснява с даден пример, но едва ли е така за всякакъв тип имоти, защото нали, по-скоро водещото е имота който се закупува, а не толкова система, система направена за а, просто да се използва кредитен потенциал. Самия човек, който се подписва на кредита, участва пряко в тази инвестиция и е зависим пряко от точно тази инвестиция в недвижими имоти и за самия човек, който се подписва на кредита, е много важно какъв е точно вида имот, който се закупува, как се управлява и така нататък. Mm-hmm. Съответно, те пък му се доверяват като човек, нали, който е професионалист в областта. Има достатъчно история, достатъчно разпознаваем. Достатъчно много хора могат да потвърдят, че с него работата нали, е окей, okay, нормална, е, могат да му се доверят. А, също така, този човек печели и от рефинансирането. И той там набляга основно на рефинансирането. Не на продажбата на имот, но рефинансирането е водещо в цялата тази система. Защото рефинансирането е от самото, от самото закупване на имота по системата БРР е изчислено горе-долу колко ще бъде рефинансирането след 6 месеца, една година или да кажем година и по-на-две да. като максимум
1: така наречената ервистойност, нали? Стойност след реновацията на имота.
0: Да. Автор, Repair вали. Точно така, да. Да. Yeah. Yeah. <laughs> Чинглиш. Направо и... да пускаме с
1: Марко следващия път. Е, няма да мога <laughs> колко ти... да се
0: справя добре. Поздравявам те за което. Ще имаме такъв човек в екипа, запознат прекалено добре с инвестициите в имоти, прекалено добре познаваш и Марко, чел си неговата книга, мисля, че и два пъти каза, че чел. Да,
1: чел чов. да, два пъти.
0: И... А, Марко, да се върнем на рефинансирането. В книгата се обяснява модела на рефинансиране и те още в самото начало, заедно с инвеститора, с който партньорски инвестират mm-hmm. в този имот, в самото начало, в съвсем кратка, кратък период, те целят двамата да направят едно рефинансиране и двамата да са на плюс още от първата година, на плюс с парите, да имат в джубовици вече разделени пари. И оттам нататъка имота сам да изплаща дори вече новата рефинансирана цена вече, новата стоеност на ипотеката, която е по-висока в първоначалната, да може кредита да изплаща новия кредит, mm-hmm. съответно да погася главница, за да имат и във бъдеще какво да рефинансират, дори при този пазар да не расте, а ако расте пазара, вече на тях пък им се увеличава изключително много богатството, без да са дали нито един лев. Да. Това е, което го обяснява той, много добре, много е интересна тази система на работа. Ние не го правим но един ден, можем да почнем да го правим това нещо. Но не е това нали, цялата а, книга. Самата книга тя се е стъпка по стъпка, през всеки един процес се минава. И през този процес на работа ние можем да добим представа в детайлите, различните процеси в стъпките на инвестирането. Та, във връзка с книгата
1: на Марко Робинсън гарантирана финансова независимост, аз също искам да кажа няколко неща. Първо, за рефинансирането, приятели, ако случайно не знаете какво е това точно, направили сме видео специално за това. Може да го прегледате отново от горната част на екрана ще има линк, за да не го обясняваме в момента това, тъй като говорим за книгите. Но относно книгата на Марко Робинсън, той е много добре обяснява едно друго нещо, което е за економическите цикли, свързани с инвестициите в недвижими имоти. Според неговата теория, която всъщност исторически се доказва, че изглежда правилна, е а, тя гласи, че на всеки 18 години пазарът спада. Тоест, пазарът, като знаете, той винаги се вдига, пада, вдига, пада, стои понякога в така една неутрална позиция, плато, така да кажем. Но всеки 18 години пазарът пада. И в този момент трябва да купуваме, нали, недвижими имоти, масло. Сега, ние това обсъдихме и с него в нашия подкаст. Дали само тогава трябва да се купуват недвижими имоти, както много хора от вас мислят. Това е един мит в недвижими имоти. Куп това категорично не е вярно. Той също го потвърди на нашия подкаст. Също казва и в книгата. Но е факт, че на всеки 18 години става изключително изгодно да се купуват недвижими имоти, как се казва, на килограм, се едно купувате ябълки и да ги отдавате в последствие а, под наем, съответно да печелите от тяхното скъпяване в бъдещето, поради економически влияния и разбира се, поради ваши влияния от гледна точка на реновация, отдаването под наем и нали, освежаването на този имот под някаква форма. За това се обяснява много интересно в тази книга. И за самото. Самата гладкост на четенето, потвърждавам, че това е, това е една много лесна за четене книга. Така че задължително трябва да бъде прочетена от всеки, ако все още не сте я прочели. Преминаваме напред. Господин Демелан, искате да
0: ни дадете някакъв стат? Гледам какво съм си отбелязал, когато съм чел книгата. Колкото по-дълго стои непродаден имотът, толкова по-отчаян става, става те. Отчаян стават те. Продавачи, искате да го Да, продавачи. Да. Наричам тези сценарии трите. Дътта. Да. Дълг, развод и смърт. Депт, деворс, дед. Глядам <свят> <свят> какво съм се отбелязал, защото аз когато чета една книга винаги се отбелязвам. Продължи ти, ако искаш нещо да кажеш още за книгата, аз през това време да намеря още нещо интересно, което съм се
1: отбелязал. Това ще кажа за книгата Гарантирана финансова независимо. Ще ви даваме само малко, ще ви дадаме, разбира се, и заглавията, препоръките, авторите, за да може задължително да прочете тези книги в последствие
0: след този епизод. Така, глава 4. Поставете си вълнуващи цели. И тук съм отбелязал няколко от целите. Какво искате да правите повече? Какво искате да правите повече? Въпросително. Какво искате да научите? Къде искате да отидете? С кого искате да се срещнете? Какво искате да постигнете, с какво искате да помогнете. Ето Марко е дал някои от нещата, които да се замислим преди ЗОЖ да почнем да правим каквито идеи инвестиции. Всеки от нас трябва да може да се отговори на тези въпроси, ако не на всичките, поне да се отговори на повечето от тях. И това трябва да е близко до главата му, до, на нощното му шкафче, до офиса му, до... На телефона му, на календара му, на различни места трябва да го има, и лично аз не знам дали от тази книга съм се получил със сигурност не малко, неща съм взел. Не знам дали тук съм се за тези цели, какво съм използвал тях, но аз вече от доста време на телефона ми, всеки ден, в 10 часа нямам аларма и ма пита какво правя, и в 105 ма пита защо го правя. И аз всеки ден използвам <към> времето 10 минути, за да се върна обратно към генералните цели, защото много пъти ежедневните цели на но ежедневните задачи на объркват детайлите. Няколко път се впускаме в излични, излишни приключения, крайна сметка за нищо, ако си помислим за главната цел, която сме тръгнали. Виждаме, че това е абсолютно незначително. И Марко много добре тук го е намекнал. Това нещо. Ние преди да тръгнем да правим каквото иде, трябва да знаем, да имаме отговор на тези въпроси, тогава да правим каквото ще да било. Добре. Отбелязвам съм се доста различни неща, но са по-скоро специфики на инвестициите. Има различни индикатори, които той споменава. Има четоводни трикови, които той ги споменава, правни такива, а, дава разни примери при покупки. Доста, доста интересни неща, но по-скоро са специфика на самото инвестиране, няма нужда в момента да ги засягаме. Мисля, ви... че засегнаме по-главните негови неща, препоръчваме ви със сигурност и това според нас е абсолютно задължително четиво за всеки един човек, който е тръгнал в сферата на движими имоти, да прави каквото и ще да е, дори и да се купува апартамент за себе си. Тази книга е абсолютно задължително, че това. беше за тази книга. Преминаваме на някоя друга.
1: Добри, приятели, продължаваме с председващата книга, която тук така ще видите на английски в момента. Това е книгата на Самио Лиц, който е един много интересен човек. Самио uh, Лиц е инвестор в движими имоти от uh, Великобритания. Той е започнал да инвестира и всъщност е закупил, мисля, че на 18 години, първото си недвижимо имущество. Не идва от някакво богато семейство, просто използва креативни начини на финансиране и инвестиции съответно, и съответно. Купува първия си имот. А в тази книга той решава, че ще покаже на всички хора, че в недвижимите имоти, за да станеш богат и изобщо за да станеш финансово независим в генерален план, не ти трябва много пари, не ти трябва много време, трябва ти просто удареност, знания и да действаш, а не да отлагаш. Като, както виждате, заглавието е. Финансова независимост за 7 дни чрез недвижими имоти. Това също как го има и платформата на Видео в YouTube. Той е документирал цялото така, предизвикателство. Аз съм го гледал много интересно. Самата книга също много се струва. Тук той използва стратегии като... Service Accommodation се нарича, няма точен превод на български, това е отдаване под найем а, под формата на Airbnb или Booking.com, както нас не е познато, краткосрочен найем, само че с някакви хотелски удобства, примерно room service, така нататък, но без да притежаваш реално един хотел. А, по-особен е като модел а, метода на работа, но се упражнява в Великобритания масло. И съответно, чрез него той за 7 дни и чрез абсолютно никакви контакти, абсолютно никакъв капитал, той успява за 7 дни да постигне финансова независимост, като мисля, че се осигурява нещо от торта на 1500 паунда на ежемесечна база, които той казва, че е само напълно достатъчно, за да живее, да се чувства финансово независим съответно. Така че книгата е много интересна и в последствие тези пари ги използва, за да мине към стандартните методи на инвестиция, на движимието, защото това колкото и да е интересно, колкото и да е уникално, в данния момент ще гръмне те, ако го правите постоянно, защото нали, без капитал, без връзки не стават лесно нещата. Така че той преминава в, в дания момент в последствие с тези пари и към стандартните инвестици в емоти, както правят българ, Капитал Масово. Ито искаш да кажеш нещо. Си там на английски ли си писал нещо на mm, края? Тока, не, ти ти си писал тук.
0: Аз съм писал тук. друг е писал не съм аз. Не, аз
1: не пиша така, аз пиша по-грозно.
0: Няко друг е писал тук. Ми, ми, аз знам кой е писал тук. В книгата ми, <същ> Аз не за от тази книга се премине попса. описа.
1: Скажи ли да кажеш някоя книга?
0: Да, да, искам да кажа, че той тук обясня по-скоро, че няма... няма непостижими неща в имотите, както няма невъзможни неща нали, в в света. Така и в имотния сектор, той е експериментално, много интересен. Той без никакви пари, без никакви контакти го прави, даже в град, където той никой не познава. Да, точно така. И сега.
1: Той не ако... познава и
0: самия пазар също са така. Да. Зна, и това е един малък, а, сравнително малък град. А, кой беше града? Забрах, кой беше града град в, в Англия. А, от Руданеш на Бирнингам, примерно. Някакъв такъв град беше. Да, даже май беше точно ема... А... И сега. Ако някой днеска го пуснат в един град, примерно в Повдив, който е по-голям град, от който и да е бил в Англия този град, за който ставаш въпрос,
2: mm-hmm.
0: а, примерно оти, оти в Повдив, човек, който никой, никой не познава там, няма никакви контакти, не е запознат с пазара и трябва за 7 дена да наеме имот. Да безпукнат лев също така. Да, и да го преодаде на по-краткосрочен найем от найема, който той е заплатил съответно за по-висока а доходност и да. така то да се осигури и 1500 ля, нали, примерно, месечно. Да, да точно нали, българския стандарт. 1500 ля нали се подсигуриш месечно за 7 дни от преодаване на имоти, нали, по тяна или друга форма, без значение. Mm. Това обяснява и тази книга. Нали, това не е задължително ни да го направим. Също така, което той го казва.
1: Много извинявай, също да прекъсвам, обаче ако ме хрумна да не го забрая. Освен, че прави това, че взема такива емоци на дългосрочен на МС, това ги отдава на краткосрочен чрез Service Accommodation метода. Той също така през време, намира много интересни сделки за стандартна инвестиция, обаче понеже няма пукнат лев, да. и той ги препродава на някакви хора, които отива по разни срещи на инвеститори, местни такива, и отива там, запознава с тях, и казва, да, имам да, сделка, така, продавам да. тя. И съответно си правил. Така
0: прави някакви пари, Точно някакъв капитал да си прави, за да може да наеми. Да. После имот, който да го преотдаде. Точно така, защото е има да. пари. Да, да, да. А, сега много хора ще кажа, това е валидно за не за, за Англия, не за България. Не напълно е валидно и за България. Има, има такива хора, които правят този вид бизнес в България. Не имат имоти, ги отдават на стаи, примерно. Тези стаи нали, може да се и за нощувка, може да са за дългосрочен може да са средносрочен за един, за два месеца на настаняване. И когато ни платим един дългосрочен на, 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 на цялото жилище, което е с 3, 4, 5 спални, на нас пък не ни се за много скъпо нали, на спалня. Това го обяснява само улица. Много интересен човек, който ни много уважаваме, много се радваме, търсим контакт с него, който има да, да ни пише, за да можем да направим някои съвместни неща с него. А, към момента, нали, правим, правим стъпки за контакт с него, но може и той да ни пообясни малко по-надълго на широко, в детайли да го вкараме някои от нещата, да го попитаме от книгите му, които се от видеята, които пуска. Но тази книга тя освен, че ще ни даде нали, тези примери, които той ги е направил и ще ни отвори съзнанието, тя също така ще даде и детайлите на самата инвестиция. Под, нали, той по какъв начин прави сметките за различните видове имоти и кое за него е водещо, кое е главното нещо. Добре,
1: Добре продължаваме напред следващата книга. книга. Да, абсолютно страхотно четево, което не трябва да бъде пропуснато. Следващата е АБВ на инвестирането на движимо имущество, тъй като гарантирана финансова независимост и АБВ-то са книги, които Ицо е казал поне мен сто пъти в разни подкасти, че трябва да се прощат за първо, на първо време в мотите. Че му дам на него, това започна да Говорихме
0: господин Иван Иванов да, да се намесим. Да, ами... Ще го намерим
1: ли? Не знам. На бързо, на, на бързо повикване. По принцип само една минута и той пристига от някъде.
0: Тази книга господин Иванов ми е показа на мен. Той ми е продали първата бройка. А, значи това е абсолютно АБВ-то. На инвестирането в недвижимо имущество. Много хубаво е заглавието и абсолютно точно и пасва. Тази книга дава разширено, детайлно а стъпките, които са необходими за стартиране на инвестиции в недвижими имоти не дава бъдещето. Кен Макелрой има втора книга, която я няма на българския пазар, която ние ще покажем. Нали? Ето е втората му книга. Ето. За напреднали. Напредно напредничовото ръководство
1: за инвестиции в недвижими имоти.
0: Нещо такова, не. Горе-долу превода. Да. За напреднали инвеститори? Така може да я кръстим по
1: продължението.
0: Да, в продължението на тая книга в продължението се описват вече рефинансирането и така нататък, което е нали, по-подробно описано в а, стратегията Бърра. Но тук се дава едно първоначално, много добре, много изчерпателно и детално а, описани стъпките, първоначалните стъпки, с кое трябва да се внимава. И най-вече, най-важното нещо от тая книга е как точно ни трябва да си правим сметката в един имот. Ни до ден днешен това са, аз съм Мечов в началото на 2014 година, до днеска, ето вече са 9 години и нещо. 9 години и нещо аз единствено и само по тази книга си правя сметките в недвижимите имоти. За мен няма по-правилен начин от този, който е описан тук. Има в много книги, всеки е описва по какъв начин си прави сметките, как... Как се изчисляват различните неща, кое след кое се изчислява, аз мисля, че по-правилно от това, което е дал Кен Макерой, не съм видял. Да, може някакви дребни неща нали, да сме взаимствали от други хора. Между другото, нали, има такива дребни взаимствания, но основното нещо е да се на Кен Макерой, начина на изчисляване. Защото, когато става въпрос за една инвестиция. Различният инвеститор ще погледне по различен начин тази инвестиция и е възможно даден сметки да ги пренебрегва в а, отгледна точка на целта си. Нали? Каква точно е неговата цел, по какъв начин, кое е важно за него, кои числа са важни и на някои може много-много да не обръща внимание. Но тези, тези параметри, които ги дава Кем Акел Рой за изчисление и начин на изчисление на тези параметри, според мен това е най-добрият начин за едно дългосрочно Задържане на имоти в, в, в дългосрочен план, когато става въпрос на инвестираме, а не за краткосрочен 2-3-5 години да ги проверим, тогава някои от сметки вече няма да има толкова голяма нужда от деталното им разглеждане и може да се пренебрегнат даже някои от тези сметки. Но за дългосрочния инвеститор в недвижими имоти, начина на правене на сметки, това е най добрия на Кен Макерой. Аз съжалявам, че тази книга не е тази, дето съм чул това копие, нали? Е същата книга. А да разгледам да ви покажа какво съм подчертал. На значи, е... от
2: публиката може?
0: Въпрос от публиката, да, кажете господин Иванов.
2: ако трябва да добавите някакви изчисления към изчисленията на Кел Матерро, какви ви
0: бихте? Начина за изчисляване на поддръжката на различните типове имоти да е процентно съотношение спрямо вида и спрямо инвестираните Вътре зависимост колко са скъпи обзавежданета, зависи какъв е тип имота. Дали е ABC, grade, съответно дали е ново строителство, или 20-30 годишен имот, или е 50-60, или повече годишен имот. Там процента на подръжката трябва да може да се различава. Това е едно допълнение, което може да се направи към на Ken McElroy начина за изчисление. Също така да се изведе под Неговата черта, която е нет operating Income, трябва да се изведе и да се добави с плюс, така както ние сме го направили, изплащането на главницата от кредита. Защото ако забележите при неговите изчисления, главниците лихвата вървят на едно и те са си на едно за, за паричния поток. Но за самата инвестиция след чертата, когато ние сме намерили вече. Оперативен оперативен доход. След него трябва да добавим с знак плюс изплащането на главницата. Това са нещата, които могат да се добавят към неговата таблица и тези, това, които са важни за нас. Въпрос, Кажете, имаме втори въпрос от публиката. А, а бихте ли коригирали
1: цифри на ОКМАКЕРО? Okay, сега за добавени говорихме, сега за корекция.
0: Мисля, че не. Мисля, че не бих коригирал абсолютно нищо. А, цифрата, примерно, за незаетост. цифрата за незаетостта ни до ден днешния не ползваме нея. Ние изчисляваме на база 93% заетост или 7% незаетост, точно както е описано в тази книга. А, процента незаетост в България и в Испания в момента в държавите, в които ние работим, в България достигаме малко по-добър процент незаетост или по-добър процент заетост. Малко под 7% а? не е Да кажем 4, 5, 6 там вървим. Там обаче ние продължаваме да изчисляваме на 93%. Също е за Испания. Там постигаме още по-добра още по-добра зетост. Но все още продължаваме да го изчисляваме за нови имоти. Винаги на 93%. Включително и за стари имоти. Също може да са да се разглежда като допълнителна печалба и доп... тези пари нали ние можем да ги ползваме за някакво допълнително подобрение на емоциите или някакъв резерв да се заделя от тези пари за някакви бъдещи а, проблеми или някакви а, катаклизми и форт мажорни и така нататък е много по-добре да ги правим по този начин а, изчисленията на 93% а се смятаме за етоста. Отколкото да тръгваме, да го бутаме спрямо миналата година, спрямо последните 6 месеца. Нов въпрос в публиката. Може ли дизетостта с отрицателен знак да стане положителен? Абсолютно е възможно. Това е възможно, само че от някакви допълнителни приходи, което вече въпрос на самия инвеститор къде ще ги отрази, дали ще ги отрази в положителен или в отрицателен. начин са няколко. Има примерно има някакви допълнителни приходи, които са дошли от примерно това, че някой е платил до края на месеца, той напуска примерно на 15-то число е платил до края на месеца. Ние го отдаваме примерно на 5-я ден, имота отново е отдаден под най Ние имаме тук плюс 10 дена. И реално става в годината, ние имаме 12 месеца и 10 дена отдаване на този имот. Не за етоста, вече за етоста, всъщност, на нас не е на вече над 100%. Тук вече става знака с плюс. Тук обаче кой по какъв начин ще ги отрази вече е нали, въпрос на менеджерското решение на самото дружество?
1: Кой друг показател прави?
2: Големия плюс.
0: Други показатели, които правят плюс това са пропуснатите та, изгорелите депозити така ги наричаме, депозити. Това е, когато някой, някой е направил едногодишен, двугодишен договор и напуска предсрочно на третия месец. Е, решу, че заминава в друга държа, друг град. Нещо се случва, и налага със спешно да замени. Съответно, в този момент той е подписал договор за по-дългосрочно пребиване. Съответно, на по-нисък наем има някакви нали, привилегии и правото това пък му се задържа депозита, когато прекрати договора на третия месец. Това е още един от начините, където се увеличава незаетостта, но нали, ние по-скоро предпочитаме да го броим като увеличена незаетост, а не като някакъв допълнителен приход. Но пак е въпрос на менеджерско решение, специално този показател. Павка, аз съм е чел тази книга четири пъти. Ти колко пъти три пъти? Три е пъти е е да. три е пъти. Да ти. С тази книга
1: Аз... някои неща, които бих искал да спомена тук. Предполагам, че много от вас познават името Гранд Кардон. Нали? Той е доста известен в сферата на недвижимите имоти, особено пък в многофамилните имоти инвестирането в тях. Доста сме научили от него, със сигурност има какво да се научи от него. Обаче масово различните термини, които той използва, дали това е нетен оперативен приход, дали това е коефициентна на капитализация, дали оттам разбираме как се оценяват изобщо многофамилните имоти, как се оценяват еднофамилните такива как можем от това различно оценяване да направим някаква капитална печалба при самото купуване. Масово всичката тази информация е компресирана в тая книга, която и ако мога да ми само да я покажа. Тая книга е колкото пръста Толкова, Толкова е дебела, а информацията в нея е просто златна и няма разпълнена локуми както има масово в книгите, макар че и тези книги се струват да бъдат прочетени. Това е една много фокусирана книга в една много интересна тема, и бива обяснен всеки един термин и всеки един метод на работа по много интересен начин, много разбираем такъв. Така че тази книга, нали, това мога да кажа аз за нея, да не ви я преразказвам, нали, въпреки че бих седнал да на го направя, но се служава, четенето, сигурност тази книга също.
0: Да, тя е на 140 колко странице, много добре се чете, но тази книга трябва да се чете доста по-бавно от на Марко книгата. Трябва тази книга да се чете до момента на осмислене на всяко едно от... Да, нещата изложени вътре в нея. Стъпки за действие от трета глава, глава. След всяка глава са дадени стъпки за действие. Разберете първа стъпка, че за успеха в този бизнес имате нужда от екип. Да, точно ще каже между живот. Решете дали искате партньор. И преценявайте на база на качества, характеристики, доброто партньорство. Създайте първо вашия бизнес екип, адвокат и За начало. <към> започнете поручванията с цел да откриете другите членове на екипа, които ще ви бъдат необходими. Ето нали, <към> Ето, нали? Дадени са екип, екипите, другите членове на екипа, които са от време на време, нали ще трябват. Вашия бизнес екип, вашият несравниво важен екип. Нали, Тук много добре са изкарани, и нещата, кой какво трябва да представлява горе-долу в екипа, и какви са му ангажиментите с какво трябва да, да се занимава? Защото много хора, днес отиват, купуват един имот и моти. Ще го, вика, го дам под найем, то всичко е 6, втори, трети, четвърти, в един момент се оказва Олеле, аз цял ден съм ангажиран с пълни глупости, нали, ние, където, имам работа, не мога да се я свърша. Пък. Сега занимавам с нещо, дето, нали. Не струва никакви пари, няма никаква допълнителна полза от тая работа, Пак на нас няколко дена може да не се наложи да правим някакви абсолютни безмислици за това, че ние не сме професионалисти в различните сфери, където тук са описани нали, сферите, на които е нужно да имаме професионалисти в екипа си. Така тук също кем Макелрой дава и няколко, няколко примера с различни сделки, които са правени в американския пазар цифрите са доста интересни ликвите също са такива каквито са в момента а, в момента каквито са пазарните в Штатите 6-8% нали, горе-долу в този пазон се въртят и тече много актуална дори към момента в Штатите, по актуално отколкото при 2-3-4 години когато нали, ликвите бяха малко по-низки той също така дава и няколко инвестиции, сравнява различни региони, сравнява и различни видове имоти и обяснява как се прави сметката, нали спрямо този имот или спрямо няколко другите имоти. Добре, ами, значи тук по тази книга, честно да ти кажа, ти не искаш да обълсташ човек. Но... Толкова само неща каза, и не искаш колес. да човек. Мога да говоря още два дена. Ще прекъсне, моля.
1: Прекъсвам това вече, защото много интересни неща каза, на всичкото е вярно, обаче, ако не се спреш, до да утре го говорим. Като отказах аз от книгата объедна на инвестирането повече да, да разширяваш. Абсолютно. Много е. наистина, е много интересно, много е важна и ти благодаря, че съм ме препоръчал. Радвам се, че господин Иванов също ти е препоръчал на теб, за да можеш да я препоръчваш на всички нас. Уникална книга трябва да се прочете и веднага преминаваме към втората част, която а, за жалостия няма преведена. Също така, между тази книга, когато преди малко, я споменахме, също е няма преведена. Важно е да съзнае, но в даден момент, когато осъществим контакта с Аня Олиц, много, много бързо ще я пуснем на пазара, защото ние сме подготвени за това, така да кажа. Така че очаквайте скоро от наше
0: издание. А относно тази книга да се надяваме да иска да я пуснем на българския пазар. Е, да надяваме знае, се някои отказват.
1: Да, абсолютно, примерно, айде да ни казвам ми сега някакви имена, но някои хора наистина отказват. Ако
0: хора отказват, не ги интересуват от никаква форма, друг пазар, освен техния си. Локален и предпочитат там само на техния пазар да се продава. Няма случай, само лист да иска също. Всеки
1: има свои цели, да. А относно книгата Авена Вестринята, между междуто преди малко и също така, тук за тази бих се добавила да нещо. И каза, че най-правилно се правят сметките в тази книга, включително те са засегнати и тук, някои са дори разширени. Обаче, истината е, че разбира се, това е, нали, да не, някой да не се обиди или пък примерно да се хване за това. Примерно така е, наистина са най-правилни спрямо инвестициите, които правим ние. Но ако ще препродавате имоти, примерно ще правите така наречения флипинг, вашите сметки със съвсем други. Трябва да проследявате стойности като ARV и така нататък, но ние няма да засягаме тези. Ако искате да занимавате с недвижими имоти и инвестиции, истински инвестиции, това са книгите. Относно Кен Макиоро мак е и още нещо, и за тази книга включително, той е съветник на богатия татко, на Робър Киосаки. И той се занимава с управлението на недвижимите имоти, закупени от Робър Киосаки и неговия фонд. Така да. че той е изключителен професионалист в управлението има си и фирма за това, така че знае как да увеличи оперативните приходи и как да намали оперативните разходи на един бизнес недвижими имоти, така че да постигне максимален паричен поток.
0: Те на двете книги предговори от Робърт и Осаки между другото. И го хвалих, нали едно да. да. казват. Обясняв, какво правят заедно и така нататък. Да. Сега, тази книга на английски аз съм мечел. Uh... <clears throat> така, ти си ми превеждал не неща на български и аз <към> съм се мъчил да сприведа някакви неща, където не ги разбирам. А, в тази книга той дава вече това, което обяснява бъррато, допълнението с а, рефинансирането, кога, нали, рефинансирането на, на заемите, новите оценки. А, <към> тук наистина. Той обяснява вече за а, в бъдеще, нали, как, как трябва да се действа, кое трябва да се наблюдава, как, как, за какво да се подготвим. А, отново за екипите се намесват, отново дава примери с някакви сериозни инвестиции, с, а, нали, за доста големи инвестиции ставаше въпрос в поряга към 5-10 милиона долара. Само да
1: точни тук става дума, както в тази клика, както Фаби на инвестирането, става дума за многофамилни имоти. Тук Точно се така, говори да. за многофамилни имоти, да. не за еднофамилни. Или ако се говори за
0: еднофамилни, то е просто споменаване. Добре, ти продължи ако искаш за, за тази, че ти, ти си ти си по-наясно с английския.
1: Това е книга. Аз казах каквото иска да за самия Кен За рефинансирането, да абсолютно тук това се е доразширява. И също така се дават много интересни статистики за това как да намираме правилните найематели и също така как да намираме правилните пазари. Защото тази книга не само ни обяснява нали, базовите принципи на инвестирането в недвижими имоти, това го прави Абе на инвестирането примерно, тази ни обяснява как да намираме правилните пазари за инвестиции в недвижими Тези, които вярваме, че ще разцъфнат, разбира се, това може да е спекулация до някаква степен, но обосновававайки се с достатъчно данни и съответно методи на работа които са доказани във времето в имотите, можем да сме сигурни, че един пазар, на който купуваме, ще разцъфне. Примерно, тук се дава пример с Сан Франциско, мисля, че беше, или uh, Нойс, сега ще изложа, може би, той се занимава, включително имаше такъв uh, имот, който се отдава на по-стари хора, uh, като тук във връзка с това, че, нали, той казва, че някои пазари се напълват с така наречените baby boomers, това е нали, английски термин, това са хора, които са от по-старото поколение, примерно, дава примери, че такива пазари. Малко са западащи, докато трябва да търсим такива, примерно, които ще приветстват новото поколение, като Сан Франциско. И съответно прави някакви много интересни препратки, които ще ви дадат добри основи как да намирате правилните пазари за инвестиции в недвижими имоти. Това е което искам да добавя тук към тази. Вметнато
0: към нещо. Refinance, giving back the love. Връща любовта, Refinance. Точно така. е. Добре го е открил този термин. Ние всеки 5 години връщаме любовта. <laughs> <в> <clears throat> Бизнес цикли,
1: економически цикли също така, пак се засягат тука. Сега нали, не мисля, че точно с 18-годишния економически цикъл в фимотите споменато това, както при Марко Робинсън, но. Да, не е подобен.
0: Тук за рефинансирането ще трябва също да добавим. А, че тази книга е изключително актуална към днешна дата в България. Включително. Даже повече актуална е, отколкото в Штатите. Специално за темата рефинансиране, защото България в момента е острова на ниските лихви. Рая. А че до вчера, като правихме видя, като сме правили различни семинари, събирания, говорили сме някъде, гостували сме в други предавания. Много често някой казва, ама то навънка ези какво си, то в Германия нали, са по-низки ликвити, в штатите какви били ликвити, засягали са какви ли неща, нали, само, и само да ни обяснят, че в България нали, не става ли нещата така както става ли навънка. Ами, дами и господа, днес България стават много по-добре нещата, с рефинансирането, отколкото в Западна Европа и в Штатите, пазарите, които основно се сравняваме. И ние сме говорили тук за сравнението, че рядко се сравняваме с Мозамбик и с Конго. Не знам, защото всички с Западна Европа се сравняваме. Но днеска на пазарите в Западна Европа и в Штатите лихвата е 6, 8, 9% по ипотечните кредити. В някои държави вече е над 15%. В източните държави. Също лихвата отива и на над 20% на места, и това е по ипотека на много голяма част от света, на много голяма част от пазарите в света, в момента ипотеката са над 10%, а в много голяма част от Западна Европа и в щатите вече са над 5-6%. България все още може да се вземем кредит на 2, нещо 3% като физически лица, дори като юридически лица. 11 станаха станаха на разговор за бизнес кредитиране, много дълъг срок, над 15-годишен срок, по изключение, когато фирмата е с много добри показатели, парични потоци. Ставаше въпрос за над 15-годишно финансиране, също така за изключително ниски нива на ликва, която дори не е възможни за физическите лица. Няма да я кажа, защото тя не е възможна за нас самите. Дали, това са някакви изключения, но просто искам да ви го дам като пример, че в България в момента е изключително подходящо време за рефинансиране на да, ипотечните кредити, големите кредити. Защото Що? инфлацията подпира цените на недвижимите имущества в последните както знаете няколко години, те са се увеличили немалко и вие ако сте теглили кредит примерно 2018, 2019, 2020 година не със сигурност имота е доста по-висока цена, пазарната му оценка, а също така лихвените нива са още по-низки от тези от преди 4-5 години. Ни такива кредити имаме, няколко, и ще опитаме да го направим това в следващите месеци или година. Нали, сега, това, като казваме, много трябва да се внимава, понеже лихвата ще тръгне нагоре и в България. Тя леко леко си върви нагоре по някои от кредити. Много зависи кой кредит, с как, как е договорът, с какво е вързан. Дали е вързан с Елри Бор, дали е вързан с а, основния ликвен процент в България. А, има най-различни индекси, с които може да се обвържи кредита, което пък ще стане въпрос малко по-нататък. последната книга гледам, че ми се показва леко червено. Там, там пък е обяснено. Дай само да я покажем господин Колев, покажем книгата. Ето тази книга 106 е ипотечни тайни, но и тук пък са обяснени точно тези неща, че пък е много важно, Кредита е фиксиран ли, не е ли фиксиран, с кой индекс е обвързан и така нататък. Една вметка искам само да направя. Това, че ние днеска сме един вид ипотечен на рай, това не означава, че така ще бъде и след две години. След две години или след 5 години България може да сеем други нива лихвата. И ни трябва много да внимаваме, когато правим каквито и да е финансови операции. Трябва да разсъждаваме и не толкова да предвиждаме бъдещето, а по-скоро да се подготвим за паричния поток в а, нали, това, което от нас зависи. Ние с него да можем да се подготвим с растящ паричен поток в следващите. Времена, в следващите бъдещи времена, за да можем ние да посрещнем и по-висока лихва, съответно и да можем да преговаряме с други банки. Именно това ние в момента ще направим в България Капитал. Има някои от кредити, които са обвързани с основния лихвен процент в България, където на нас в момента вноската не е по-висока и ние ще се опитаме да рефинансираме една част от тези кредити на други места и да предоговорим някои да от условията на настоящите банки, където. На нас не нали, става по-скъпо към момента спрямо пазарните нива в България, на Ликви.
2: Въпрос от публиката. <laughs> <laughs> да? Господин как ще коментирате новия закон фалит за, на физически лица? Да. Как си
0: Значи Законът за фалит на физически лица, както всички знаем в България, той стана, вече не знам, трябва да му измислят някакво друго име, защото той 15 години стана да се и също. Там госпожа Майя Манова се беше взела при колко години. И така го говореше, че сякаш след 3 месеца влиза и след 6 месеца стана омбудсман при колко години. Вече не помня. И дълго дискутиран въпрос. Рано или късно този закон ще стане факт. Според мен го задържат банките. Защото все пак на финансовата пирамида, в която живеем ние днеска Матрица или както ще се изразим. На отгоре са банкерите. И като казвам банкерите, нямам предвид някакви персонални български банкери, имам предвид световни корпорации от различни банки, които под различни имена, които са поуплели под някаква форма и, може да видим резултата, е дори в България. Вие знаете колко банки са български, колко не са български. Тъй, че от кого зависи, как зависи и кога ще влезе този закон, не знам. Но когато закона е факт и ако закона не е с много вратопрозорци и вратички, но може да да е само закон да му е името, а пък реално да не функционира, ако е така, както е в Западна Европа, това ще бъде лесен изход за хората, които не могат да си плащат ипотеката, дългосрочен план, поради истински негов си фалит. Нали, наистина човек е останал без работа, случили са някакви неща, той е само наед работник, примерно, е заволекар, не може дали по една или друга причина да си плаща хиляди нали, леви ипотеки на месец и той ще може да се отърве от Остатъка от парите, които няма да покри продажбата на часа и на имуществото, няма да покри цялата главница, която той дължи, а остатъка от главницата той няма да я дължи. Това ще е разликата към момента и от това нещо ще могат да се възползват много хора, които наистина са в такава ситуация, защото към момента България хората са вечни дължници и това, че тяхният имот е бил изет, препродаден, не означава, че те не дължат остатъка от цената, която е препродаден но цената, която те са дължали на банката, стоиността на липово ипотеката. Това може да са включително и допълнени с разни потребителски кредити, което е почти масово явление, но да кажем, че основното нещо е ипотеката, защото там как добре знаете, много хора допълнително вземат а, ипотеки, а, кредити към ипотекици в формата на потребителски кредити, те ще могат да се отърват. А в момента, поради факта, че те не могат да се отърват от това нещо, те въвличат в, в този техен проблем, въвличат и Своите близки, роднини, поръчитела, който им се е подписал, който често е много близко до тях лице. И става едно, една, не знам каква е точната дума, но става едно доста неприятно усещане за доста дълги години и доста сериозни суми. Това са включително наказателни ликви и така нататък, които ще трябва да се изплащат доста дълго време. Със сигурност, от друга страна, Закона за фалит на физически лица ще бъде рай за инвеститорите в недвижими имоти, защото по този начин автоматично ще са и регулират една част от цените и безумните инвестиции, направени от под една или друга забуда на маса физически лица. Минус за банките. Банките няма да са на минус, те винаги са на плюс, но Една част от загубата ще я приемат те, една част ще я приеми физическото лице, печалбата, както винаги ще бъде за инвеститорите в недвижими имоти. <сък> както и да се развият нещата, винаги инвеститорите в имоти ще печелят. Добре, това беше на въпрос от публиката. А, в книгата отново става въпрос за 1031 ехченч. Това, че може да продадете, в рамките на 6 месеца закупите друг имот, това сме го обяснявали в нашия видео, че е възможно в България, само че под различна форма.
1: Тук, да, точно за този принцип се обяснява изключително подробно, че трябва да купиш имот, който е подобен по вид, дали, може би подобен и по размер, мисля, че беше точният период, когато трябва да се направи, какви документи трябва да се подадат. Тук всичко е от до обяснено. Сега, нали, Този закон го няма в България, обаче пък напротив има альтернативи в българското законодателство. <към> Обаче ако ще ходите в Америка да правите случайно някои инвестиции, от тук така може да видите точния наръчник, кога да се, се приложи 1031 ексченч, нали? 1031 Да. Размяната.
0: На български водим този подкаст. Да.
1: 1031. И ти кажа, бери малко нехтоперейтинг инком. Е. Добре. Да, оперативен се. приход. <кълг> Извинявам се. <кълг> <кълг> Простея на Я се прощавам. Добре.
0: Ами, книгата е задължително чутиво за всеки един инвеститор. Тези, които разберат английски, тека се я закупят от някъде от...
1: Скоро не очакваме да на дяден. Да надявам
0: се един ден да има на българския пазар. Или ни да я продаваме, или да я продават издателството, които продават на богатия татко книгите. Ние ни от 4 години правим опит между тая книга да е на българския пазар. Според нас е задължително, че за всички хора, участници в пазара под каквато и да е форма. И... Когато ние видим книга, която е задължително четило, и правим всичко възможно, тази книга да бъде на българския пазар, както виждате, ние ги рекламираме, не сме ни издателите. А, казвам. Просто защото искам това знание да се сведе до максимален брой хора в България. Тая книга, тия, които разбират английски, могат да се я купят от Амазон, има я, мисля, че е в дигитален вариант, може да оттам, там да, да я четат, може и да се я купят на английски, както ние сме направили, да се я имате. И някой да ви превежда това, което са основните неща, които вас ви интересуват към този момент. Добре, това беше за тази книга.
1: Така, преминаваме към сегаща книга, която всъщност е за малко по... Не, всъщност това няма да го нарекам инвеститив в имоти. Това е нестандартен бизнес с недвижими имоти, която книга ти си че е между другото. Така че... да,
0: вече става стандартен.
1: Така че ръчитам на теб да обясниш за тази книга.
0: Ето това... я. Ербини и Бина ръчник. Станимир Ненов. Българска книга. Много добра книжка. е написал човека. Много добре е обяснил.
1: Актуална ли е към днешната тази книга?
0: Тя винаги ще е актуална. Тази книжка. Как да печелим? 1500 лири на месец. от найем Има общото с на Само Олиец. 1500 лири на, на месец. Тук е 1500 лири на Абсолютно същото нещо, което Само Олиец обяснява. Това е с пренемане на имоти. Тази книга...
1: Дългосрочен наем и след
0: това отдаване под на краткосрочна база. Да, от дълго... на дългосрочна база, преодаваш на краткосрочна.
2: М-ху.
0: Също така, да за... закупиш за... За имот, нали, има ги двете опции. М-ху. Поне 10% годишна ликва на парите ни. Нали? Иска да каже възвръщаемост върху собствения капитал, поне 10%. А... Книжката... Има някои неща, нали, които аз не съм съгласен с нея. Аз тук съм спорил с издателя. Отдолу съм се записал. С автората ви. Е. <съпрос> Или? Да, с автора, да съм.
2: Въпросът. <съпрос> <съпрос> Казвахте, да няма, че а, нали, да пренеемат имоти хората. А хората могат ли да дойдат от
0: вас да пренаемат както имат големи комплекси в Великобритания, да кажем? 50, 50, 100, 100. Да, могат да се пренемат имоти от нас, който иска, може да пренема и да прави ето това, което е описал тук, или което е описал само лиц Това е напълно възможно да се случи с нас. Идва някой, пренема, взема нашия имот на дългосрочна база и прави какво си иска с него, удава на нощувки и така нататък. Напълно възможно е. е да. Тук съм спорил с, а, с а, автора. Това не е вярно, не е плюс, а минус. Добре, тук е става въпрос за пърчния поток. Чи РБ не би нали, предимства? той го изтъква като предимство пред дългосрочното отдаване. Чи AirBnB не е не изплащали приходито до 24 часа след настаняване на госта. Това, нали, това зачитам буквално. Това означава, че имаме приходи поне няколко пъти в месеца на фона на альтернативата от Месечно при дългосрочен наемател, само че тук искам да обясня, че дългосрочен наемател плаща за целият месец предварително, да. което е много по-добре от това да се вземе на парче парите, от време на време там, като има взетос, нали самия имот. Тъй, че това не е плюс, а е точно минус, защото ни парите ги вземе дори нали,
1: по-голям размер предварително.
0: По-голям размер предварително, но някой път хора ни предплащат за 3-6 месеца, 1 година, дори имаме предплатени имот за 5 години. Ми, нека някой да ми обясни, 5 години ми предплата на емот някой някой да ми обясни, че от Ербини той след 44 месеца ще да дори да му плати някой, нали? 100 лева, защото спал там една вечер. Нали? Къде са на 5 години найеми, тя да ги използвам днеска, е да ги въртим 5 години в Българ Капитал, да ги направим петорно пари до тогава, а пък 100 лева, може и без тях, може и безплатно да го пустим да спи в него ден. След на 44-те месец. Не, сега, това не, как, тук, да е. Сега, автора е, книгата е много добра, мене много ми харесва, автор има много а, неща, които ги е изтъкнал, на мене ми беше полезна, имаше, а, има много добре обяснени неща. За а, доста от нещата човека а, си е прав. Също така, дали, ето, той е дал сравнение по градове право. Дава. За България? Не, не да, да, за България. Най-голямото, най-голямо внимание заслужава София, защото там има най-голяма. Чта. Там има най-голяма възвръщаемост потенциал за имота в Airbnb. Други градове, България, все още няма достатъчно добре развит в Airbnb. Имате предвид, че книгата не е от днеска, не е от тази година, при няколко години, сега ще погледам кога. Все пак, нали? Градове. България все още няма достатъчно добро развитие. Той е сравнявал градове, които се заслужават. София, Пловдив, Бургас и Варна. Все пак може да обсъдим и обмислим и Велико Търново е записал човека. Аз съм напълно съгласен с него. Не съм професионалист в тази област, но човека разбира доста повече, дава ги различни а, сайтови, които могат да помагат а към а, днешната
1: дали би искал да кажеш поред тебе как би ги номерирал по топ 5 примерно? Би ли казал, че имаш
0: опита с краткосрочните найеми да дадеш такава статистика? Не, нямам, не мога изобщо да дам. А Тук той е засегнал между другото и Пейсера, Револют, така нататък. Нали. Доста интересни неща, където със сигурност са станали все по-популярни от а, времето написано. Начи книгата е писана 28-11-18 година. Нали? Тая скоро ще навърши 5 години. Какво можем да кажем, господин Занял? Какво... <съпорът> Какво пропускат хората, които се занимават с нещо? Така, Хората, които се занимават с uh, отдаване под найема недвижими имоти краткосрочно, правят една много голяма грешка основно. Пропускат да сметнат спрямо дългосрочния найем, какъв е процента, който те са спечелили отгоре върху този дългосрочен найем, който ще има с почти никакво, никакво занимаване? Нали, спрямо отдаването на штурки, вие знаете, си, доста по-сериозен е ангажимент. Отдаването под найем на краткосрочна база изисква и друг вид екип, други видови екипи и изисква.
1: Други системи.
0: А, друг, да, друг, други системи, които тези системи, нали, примерно по маркетинг и така нататък Изобщо, да. тези системи а, и дават друг вид натоварване на самия менеджер на имотите. И там проблемите са доста по-спешни и важни. Отколкото в а, дългосрочно отдаване под найем са само важни. Много рядко са спешни. А когато ние се затрупаме с спешни и важни проблеми, така както го казва господин Павло Роджери в неговата си книга на новите лидери, а, като затрупаме са затрупаме с спешни и важни неща, в един момент ние изтърваме главната картина, и се оказва, че ние започваме да работим с спешни, но не важни неща. Когато става въпрос за краткосрочно отдаване под найем, аз много често правя сметки, където и да отида на хотел, и който и да ми каже, че, че се занимава с нощувки, отдаване под найем на нощувки, първата ми работа е да сметна спрямо дългосрочния найем, каквото е постигнало. Значи мога да ви кажа, че в 80% от случаите хората губят в момента. Ако искате ми, вярвайте, много от вас ще опланират, които се занимават с нощувки, но тези, които опланират, ги съветвам. Нали? Те може да са изключително добри професионалисти и наистина да го постигат това нещо, да са от тези 20%. Останалите 80% обаче, ви сами могат да са направите сметка на различни хотели в страната, дори в големите градове. Също така и разни апартаменти, които се отдават под найем. Вие могат да направите сметка на тия хора, на техните имущества и да видите какво ще е разликата с дългосрочния наем. Аз често виждам, че те дори губят тези хора. Когато, когато ти си направил сметка на дългосрочно ударен имот под найем, което е истинската инвестиция, ало, дългосрочния бизнес, след това ти отдаваш примерно на собствено, собствено дъщерно дружество, както не искаме да му направим да българ капитал, дъщерното дружество се занимава с нощувки, то си плаща дългосрочния найем вече и вече се печели от тези нощувки. И искам да ви кажа, че 10, 20, 30% изключително трудно се постигат горница върху дългосрочния найем. И в много от месеците съм сигурен, че може да се получи минус даже на това дружество което е него от нас на дългосрочен найем. Ако, ако човек е професионалец, разбира точно какво прави, как го прави, по какъв начин го прави, има си там изградените системи и така нататък, вярвам, че може да го постигне и повече от 1500 л. на месец да направи, да направи паричен поток. Но това не е от инвестиция, това е от бизнес. Нали? Пиши си от месец, от имот, но колко от имот колко от, от бизнес, това мисля, че няма нужда да го коментират. Нашите зрители, мисля, че са пред, пред, предобре запознати това, какво е инвестиция и какво, е, какво е бизнес.
1: Ито, то е сигурно, че някои хора ще оплонират. Нали, масово има мит, а отделно от това, че много хора се занимават с това, отдаването по найема на емоти, дали техни, дали пренети по този начин mm-hmm. на краткосрочна база. Дай им сметката на тези хора, защото им каш, направете сметката, тя е проста. може да не знае, че нали, Точно за каква сметка говориш. Може да не дадеш изчислението. С думи.
0: Примерно. Един хотел, който прави 60% заетост. Да. 60% заетост, примерно, са 18 дена на, на месец. 18 дена по, по 60 лева, да кажем, че стаята на щовката. Mm-hmm. Това са 1080 лева на месец. Mm-hmm. От тези пари, много често от излишни подръжки на общи части, градинки, паркинги, излишен персонал, какви ли не дали, излишни разходи, които са покрай целият този комплекс, който е, а, е за нощувка. Mm-hmm. Много често се вижда, че има едни изключително високи разходи, които са така или иначе разход, без значение дали хотела има заетост или няма никаква заетост. И всички останали такси на букинг, данъци, Нали, такс на букинг, знаеме. 20, нали, зависи през кой, нали, а, посредник са дошли нали, а, нощуващите. Има различни проценти, различни комисионни.
1: Днешно време масово през Airbnb, Booking. букинг. Да, Рядко но, през...
0: Такси към тях, ДДС, Данък, Печалба, такса към... А...
1: Общината. Общината
0: да, турския данък, mm-hmm. а, имаме също така ни разход по поддръжка на имота, нали, отново пак, управление, нали някой трябва да го управлява този имот.
1: Да, дори да сме ние, нали пак да кажем на хората, да, че дори да сме ние ни, да, тук да си... кажем
0: ние, ето ни днеска в седма община влизаме, нали ние можем ли, Ни ни да, пак дараме. трябва някой да свърши някаква работа. Ток, вода, интернет, така нататък, нали, всичко като го сметнем. Пране, почистване, така. Да, пране, почистване, нали, зависи дали са в... Във... Да, допълнително разни аксесуарчета там, кафенца, шампанчета. И зависи нали това нещо. Почистването пък, дали е в цената, не е в цената, цена, не цена, вече са различни неща. Но, да, да кажем, че 1080 лева им е оборота на тези хора. Печалбата, днето която ще им остане... Тя е под 50%. Съответно, това са под 540 000. А Това обаче може да са много над 50% разходите. Може разходите да им достатъчно 60-70%. И колкото ако им падне още незаитостта, пък процента им се увеличава още повече, защото има и фиксирани разходи на месец. И всъщност се получава, че един дългосрочен найем от 500 ли, примерно, който ние днеска имаме в Божурищи, примерно, едно ателие, нали, който е една хотелска стая, нове, тип, апар, тип апартаменти, mm-hmm. може да се окаже, че ти, ти си на загуба от това да го отдаваш този имот на нощувки, а не на дългосрочна база. Защото ти поддържаш и един допълнителен, допълнителен административен персонал, допълнителен на... А... Труд. Труд
1: изобщо заобщо занимава. Да, труд,
0: фактури, засичания, проблеми, поддържане на рейтинг в тези. Точно
1: така, всеки ден се сменят наемателите, не всеки ден, много често се сменят наемателите. Това са нови проблеми, с които трябва да занимаваш. Почистването на на човека, да. нови проблеми, нови хора.
0: Рейтинга от ярбини би утре мога да е подал някакъв сигнал, ти трябва да отговориш, трябва да се обосновеш, така нататък, нали? Това, като го сметнеш това време, нали, днес никой няма да, го вкара, нали, нали, няма да го вкара в разходите. Ще каже е, там ще им пишат два нали, реда. Ти ще им пишеш два реда, но отрек, имаш 200 емота за отдаване под найем по този начин, ти нали? си трябва специален човек, да само с тях да се разправя, да може да се комуникира с тези хора. Под някаква форма ти поддържа рейтинга в тези. А, а не, ли нали, ти да не отговориш никога на никой.
1: Да останеш не са крейтинг и да нямаш повече бизнес. Да,
0: скоро няма и да си при тях.
1: Добре, т.е. принципът е просто да сметнем догоре какъв приход се вади средно на месечна база чрез защовките, да се да изварят а, всички разходи. Да,
0: принципът е детално да седнеш всяко нещо, да го направиш в едни сериозни таблици и всяко нещо наистина да го, да го сметнеш до най-малкото нещо. А не, а, ай сега, туристически, да, ако си им се стинки, един лев, а сега си игра да го пиша. Мишо го пишеш, седнеш, ще напишеш всичко. А не. Дали, е, интернетът бил там 25 леа или 30 л. на месец, телевизията Те се натрупват? Да, то се натрупват. От тук, от малко, там малко, в един момент се оказва, че дългосрочната ти база 500 леа или 600 леа, както е в София НО Студио, mm-hmm. или 650, или 700, зависи от кой район е точно. Добре, да. Се оказва, че хотела не може да, не може да, достигне, не може да достигне над 500 леа, не може да изкара на стая на месец. Това или в дадени месеци, примерно, прави 1000 лева, чисто в други месеци прави 200 лева. Средно годишно, ги сметнеш, то е на загуба от това да изобщо занимава с тези еднощувки. И ако да кажем, че не е на загуба а на годишна база, примерно, ние ми 5000 лева или 6000 лева от един имот, от едно отили, нали, да, една малка котелска стачка с кухничка, типа парт котел, ако се окаже, че този човек, примерно, е 10 или 20%. Плюс yeah. от целият този бизнес, който той се занимава,
2: mm-hmm.
0: ами струва ли си ти този бизнес изобщо да го управляваш, тези системи изобщо да ги поддържаш, да ги имаш с всичките тези притеснения, разправи, които ти имаш. Струва ли си това нещо, спрямо да го срочния найем. Мене лично, ако ми кажеш за 10%, аз поред мен това не, няма никакъв смисъл изобщо да се разправя с него. Все пак, зависи от мащаба и зависи от оборотите. И дали, те, зависи ли? от целта, да, да, да защото целта му може да е просто трупа и ни. Не обороти, че да може утре да се финансира. Нали, да закупи някакъв хотел, който нали, там е рискло с цяло да направи. И това е начин за постигане на целта. Да, направя го дори и на нула да се случи това нещо. Защото ще имаш добрия кредитен потенциал, ще имаш историята, че наистина се занимавал с това нещо, успешно се занимавал, не си фалирал, нали, можеш да потираш някакви минимални първа, но не си фалирал. Тогава нали, ти можеш да отвориш кредитна възможност да закупиш даден хотел от 50-100 стаи. Примерно добре. Да. Но ако целта ти, ти да печелиш от този бизнес да правиш някаква, а просто нали, някакво отдаване на нощувки, защото си мислиш, че дългосрочната база са някакви там а... забългавати. Да, да кълват <съкълз> <Такова>, там, да клъмнат: нали, ами, в много случаи се оказва, че не е така. И, и съветвам всички хора, които занимават с този бизнес, да седнат и да се направят по този начин сметките.
1: А, добре. добре. С книга. Мисля, че. Добре, ами, долу е се опуска. Книгата това. ни
0: малко се отклонихме. Направим тук някакви сравнения. Има доста интересни, хубави е неща в книгата. Има и видеа към ния, линкове. Така че оставам на вас да си я намерите, да си я закупите. Тази книга ще бъде наистина полезен наръчник за всеки един от вас, който иска да се занимава. Само това исках да вметна, защото наистина е. Много сериозна разлика. То беше въпрос от, от а, зрител. Много сериозна грешка е често допускана на хората, които се занимават с ношовки.
1: И накрая като направите този бизнес или някои от другите бизнеси, които днес а, зачеркваме, или какъвто и да е било този бизнес, с оборота, с печалата, която направите, а ако искате да инвестирате и това ви е интересно, изчакайте само една секунда и изгледайте видео, което сега ще се пусне за Българ Капитал.
2: За пореден път търсите добра сделка за инвестиция в имот, но намирате само наценени панелки. Не само, че доходността от тях е минимална, но подобни имущества изискват време, нерви и пари. Решението... Българ Капитал. С повече от 8 години опит, над 600 имота в портфолиото си и 50 професионалисти в сферата на имотите, ние изплатихме над 1 милион лева към нашите партньори само през 2022 година. Нека сме честни. Какво наистина търсим като инвеститори в имоти? Да не се занимаваме с проблемни наематели денонощно. Сигурен и истински пасивен източник на доходи. Да провериш дивидентите си в банковата си сметка, си е достатъчно работа за месеца. Защита от необозданата инфлация. Защитете богатството си чрез истински активи. Да си спестим време, нерви и рискове, свързани с ремонти и съмнителни майстори. Сигурна и спокойна инвестиция. Увеличаване на стоеността на богатството ни в дългосрочен план. Ние правим точно това. Не само намираме отлични сделки, които структурираме по доказани стратегии, реновираме, отдаваме под наем, управляваме професионално и поддържаме безкомпромисно. Но също така се уверяваме, че единствената грижа от инвестицията ви е да погледнете платения на време дивиденд в банковата си сметка. Терминът пасивна инвестиция придобива нов смисъл с нас. Българ Капитал предлага на своите партньори гарантирана нетна доходност от 7% с потенциална капиталова печалба от 20% на годишна база. Ние използваме известната БРРРРР стратегия в комбинация с други доказани инвестиционни стратегии в мащаб, за да постигнем високо ефективен модел на работа, който упражняваме вече над 8 години в България и Испания с голям успех. Дали това е инвестиция за вас? Ако сте инвеститор, който първо иска да инвестира дългосрочно, търси истински пасивна и сигурна инвестиция, иска да притежава недвижими имоти в портфолиото си и четвърто търси гарантирана доходност с висок потенциал за растеж, тогава да. Тази инвестиция е точно за вас. Инвестирането в имоти вече не е резервирано само за големите институции. С Българ Капитал можете да участвате в големите сделки на пазара, без да имате огромен капитал или опит. Ще се радваме да отговорим на всички ваши въпроси. Просто попълнете формуляра отдолу и дайте възможност на парите ви да правят това, в което са най-добри – да работят. Свържете се с нас сега! Добре!
1: Здравейте, приятели! След рекламите по Bulgar Capital Podcast връщаме се отново към книгите ни. Bulgar TV, здравейте.
0: Няма да му сменяме името. Bulgar TV вече. Ти така Българ в Bulgar Capital Podcast. Много ти е дълго. Много дълго. Bulgar TV, така по-добре да го сменяме. А, ние да не го окращаваме, така да.
1: Добре. Ето, това е следващата книга, за която в момента ще говорим. Това са 106 и потечни тайни. Отново, за жалост, обаче има само на английски язик. Павка
0: Тимо, остай мине аз да говоря цяло.
1: Ами тези книги масово с четени от тебе. Ами и та ти се е че. чел. Чел съм я. Да. Дайте за нея. Така. Тази книга съм мечел. За жалост, отново има само единствено на английски език. Не сме я да виждали някъде преведена. А съответно, и обаче пък е чел някакси на английски, въпреки че той казва, че не разбира толкова много английски язик.
0: Тази книга съм мечел с много голям взор. С много голям взор. На много хора съм звънял да питам и още не са познаеми, като съм е чел. Тази книга. Много хора съм звъняв да ми превеждат някакви сложни термини, където защо не мога да разбързах какво става въпрос. Обаче тогава се сещам и през Google Translate, и през познати, през моите познания, които имам по-английски. Тогава от тази книга помня, че ми светна за начина на първо от тук променихме ново стратегията за
1: Кредити, които теглим, може би. Да,
0: кредити, които теглим на срока на кредитите. Да. да. После фиксиране, не нефиксирана ликва. Видях, че това фиксацията е фиксацията, абсолютна тъптия. Няма да. никакъв смисъл от фиксация. Да, точно така. Е, а, в дългосрочен план. Са, а, да. ли, някой ще каже, нали аз печеля в момента. Да, е пикелите, Зависи от целите пак. Не, точно така е в момента печелите. А, това е моментно печалбата от фиксацията. А, също така, обаче, главното нещо, което тази книга видях, е сравнение на рефинансирането на изплатената главница. Това беше направо като чук, ма удари нещо в главата, като е четах тази книга.
1: Ето не можах да повярвам. Ето го, точно не го търся. 15 годишен кредит и 30 годишен кредит, е за това говорите в момента. Да. Където обяснява всъщност нали, как изглежда лихвата, нали, долу горе, при подобни условия как заглежда всъщност погасената главница при 15 годишен кредит и при 30 годишен такъв. Да. И всъщност как това много подкрепя стратегията с рефинансирането и по този начин да може да изтегляме повече главница, докато изплащаме по-малко лихва. Не, точно Това ти е отворило очите, да, може Да,
0: Много хора са ма питали, защо примерно щатите, че там можело да финансират на 30 години кредити на фирми. Ами, тази е книга, който е Прочетете и ще разберете, че това предимство, нали, което вие се че е предимство реално, то е недостатък на пазара поради високите, ниските доходности, които предлага пазара, се е наложило да увеличат срока на изплащане, съответно за да намалят плащането по главлица, защото и когато увеличаваме срока на договора, ние намаляме главницата, плащането по главницата в вноската, а не плащането по лихвата. Плащането по ликвата се остава за, а, увеличаваме срока за сметка на плащането по главница в месечната вноска. И после получава? Става един изключително дълъг кредит, който ние ако тръгнем да го рефинансираме по системата Както е описано във всички книги, където става про за рефинансиране, включително в тази книга е много добре обяснено рефинансирането. Ами ви ще видите, че когато ни можем да си позволим късия кредит, той е задължителен, не е препоръчителен, той е задължителен късия кредит, когато можем да си го позволим. Когато не можеш да си го позволиш спрямо паричният ти поток, и спрямо доходността от тимота, тогава ти отиваш на дългия срок. На дългия срок обаче на тебе ти пада много възвръщаемостта генерално от инвестицията, защото ти основно плащаш лихва, ти имаш нисък паричен...
1: Не паричен поток, са вдига всъщност. Но паричен поток се вдига... Плащането на главницата, нали? просто да. се проточва и се претаква. Но ти момент.
0: имаш нисък, а, нисък найем, нисък общ доход, и който след изплащането на голяма лихва, и много малка част главница, поне с 30 годишен срок сме направили на кредита, mm-hmm. на тебе реално ти остава, остава ти някакъв <към> положителен паричен поток, нали, затова сте го направили по този начин. Но ако сме на 0, примерно с 5 годишен кредит, по-малък или 10 годишен, примерно с 20 годишен кредит, ако сме 0 на 0, той е много по-изгоден за самата инвестиция. И това нещо. Спрямо целите, когато на някой не са му нужни тези пари, в момента, за да ги инвестира на ново, примерно паричен поток, плюс 5000 на месец, примерно прави днес, ама той не мога да ги инвестира. 60 хиляди примерно остават на година в дружеската, когато ги инвестира 60 хиляди, ако ще купиш с тях нищо. Ма нали цяла година ще сидят. ти трябва да събираш 3-4-5 години, че да купиш нещо изобщо, нали да има за първа вноска някакъв нормален имот?
1: Тя не първо ще ги изява?
0: Тя инфлацията ти ги е изява, първо тези пари, пък ти се набутал тези пари те по-добре да бяха платени по главница, да ти намалят, да ти намалят срока. Отколкото да ги държиш и на пета година да ги рефинансираш, тогава да ги инвестираш тези пари. Mm. Къде, къде е по-добра стратегията, и тук е обяснял точно това нещо. Да. Много хора се бъркат в света това нещо. Да. Страшно много хора в света. Много хора, Абсолютна пълна глупост, като ги, нали, като ги слушам, а, някой ми го обясня. Той сега щял. Дали, на петата година, нали, примерно след няколко години, той ще има пари да, да направи нова пара вноска за някакви имоти или на някаква група емоти или сграда. Ти си абсолютно на загуба през това време, човек ти по-добре ги беше погасил по главница с къс срок. Тя с пари. Така. Ти си набутал вече с тези пари, че си ги задържал в себе си, на пята година ще ги рефинансираш, ще ги вземиш отново, ще имаш. И си къде, къде на плюс? Да. Цялата система.
1: Сега и това ще се кажа, що се объркват тези хора и нали, ще, дам, ще опитам да дам някакви причини от моя страна, защо хора да почитат тази книга. Те се объркват, защото Масово по всички тези книги, които ни споменахме и по-много други, за на движни имоти, Масово, когато се говори за кредитите и за левериджа, използването на каквито и да било земни капитали, се споменава само единствено, или поне Масово споменава 30 годишния кредит. Не се спомена 15 годишен кредит, 10 годишен, 10 годишен и, и аз, докато чета. И се
0: обръща много, много голямо внимание на Кешон Кешер на всички книги. То ще каза, на да. пъричния
1: поток се обръща да. внимание, вместо на общата възвръщаемост инвестицията. Да. То ще каза. Как ROI там, или ROI, както му казвам Точно, аз. То нали? А пък Раз. в случая, това, което тази книга ни показва, ти вече го спомена, обаче тук тези нещата са много навързани. Примерно, когато говорим за 30 годишен амортизационен период на кредита, тогава е лихвата неминуемо ще бъде по-висока, защото банк не няма по-голям риск. Също така, когато го вземеш на 15 годишен кредит, ще ти бъде по-низка лихвата. То, Отделно от това, пък, когато работиш с така наречените тук в книгата на английски ARM, това е Adjustable Rate Mortgage или просто така променлива. Ипотека са с променлив лихвен процент, тогава, нали Аз много. Страх хора... от
0: някой от индекса, както по-рано говорите. Да, не?
1: много хора се прецения, че това е по-опасното, обаче това не е задължително така, даже в повечето случаи в дългосрочен план, изобщо не е така, защото фиксираният лихвен процент за него, вие плащате, още... вие му плащате цената още в самото начало. Нали? Това обяснява тая книга. И ако
0: не се случи това, което ви предполагате, че може би се случи, да. вие сте го платили, цялото това нещо сте го платили, и то е 50% по-висока лихва. Точно Найбурятно, така. Минимум. Да. Да.
1: И в крайна сметка, нали, когато плащаме, някой нали, ще каже, добре, да е хубаво, нали, звучи много интересно това, което го казвате, обаче при 15 годишен амортизорен период на кредита, аз ще плащам много по-голям, по-голяма вноска и съответно аз няма да имам паричен поток, даже мога да съм на минус. Така е, мога да си на минус, мога да си на минус, даже 100 лева на месец. Обаче това няма никакво значение, защото примерно за 5 години нали, по стратегията на Христо Дамянов, в която аз още от не слушах, той каза тогава за един мод, каза, аз всеки месец бях на 150 лева минус и аз тогава си викам той, той човек. Знаме за кого говори. Обаче пък на петата година то се оказа, че той има примерно загуба на стойност колко са паднат, може би 6-7 хиляди лева. Обаче.
0: 6 месеца по 150 лева, 9 хиляди лева.
1: Добре, да. А в същото време на пета година е рефинансирал примерно 100 хиляди лева. Те тези 100 хиляди лева след това ги е взел, ги е инвестирал в друг имот. След това с него повтаря също нещо и то в дългосрочен план се оказва, че 15 годишния кредит, първо, че плащаш по-низка лихва, второ, че имаш много по-голяма главница, която е изплатена, която след това може да издърпаш и да инвестираш още повече в имоти. Да. И да създадеш период на недвижими имоти и да стигнеш до Българ капитал.
0: А с 40, си... примерно със същия този имот, който ти. Казваш, 100 хиляди рефинансиране. Сега не знам така ли бяха цифрите. Не, да кажа. Не, няма значение. Просто ще го спрем. Защото да. на 15 годишния кредите, 25% си изплатил на 5, 27,4%. Тук е много добре описано. Не това не е Аз ще. тук да. съм ги тези цифри. 27,4% си изплатил на 5 година. А на, при 15 годишния, а при 30 годишна си изплатил. Сега да, да, да не се объркава между 8,5% и 12% беше. Ами. Ако 27% са, от, от, са равни на 100 000 и са от 400 000, нали горе-долу, нали, от 400 000 10% са 40 000, ето колко ще мога да рефинансираме на 5-та година. Плюс ако ние сме спестявали тези 60 месеца, али вече, зависи колко, колко не е била разликата в, в Носката сега, не са пред мен всички цифри, не са в главата ми, мога да ги сметна толкова бързо, но, но разликата, която ние сме събрали, от по вноска, плюс, изпла... плюс рефинансирането на 30 годишния кредит, да е на... няма да е равна на рефинансирането от 15 години. Да, точно така. Рефинансирането от 15 години кредит е много по-голям.
1: Дългосрочен план. план ти са 5 години. Ти са 5 години и ти, 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 ти бубиш. То не е дългосрочен план, да. Това. Така че ако, да, ако искате да мислите 5 години напред, а не за днеска, нали? да имате, примерно, переселия повече паричен поток и за вас това се струва. Съответно... Тук
0: са много добре обяснени в тази Та, книга. Е из- из- изключително добра книга, изключително Сега, много е подробна. Гари Одред, той си е много подробен човек. Е След бал ще стане въпрос за него, защото да. имаме и други негови книги тук подготвени. Да, 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 да ги покажем и другите книги. А, ето, още една книга на Гари Одред. Investing in Real Estate Седмо издание
2: <laughs> <Edition>. <laughs> Яко
0: <laughs> Яко така дебеличка книжка
1: Да, тя е е доста дебеличка нали? Това е факт, обаче от друга страна пък книгата крие изключителен потенциал и изключително много интересни неща, които вече ги споменахме някои от тях, но има още много И това я оставям на страни вече
0: Ми, Добре, оставя 330 да. страница Тази с а, тънък ширп. Да, 260. Доста. Описано. Тука съм отбелязал нещо, намирам на английски. Но... Това е
1: цялостен наръчник за инвестиционни движими имоти на Гарелдрид, който. Бил.
0: Бил. Well mortgage Мортигедж. Мортигедж.
1: Да. Създай, uh-huh. създай богатство през изплащане на ипотеката си. Е. Uh-huh. Да.
0: Браво. Ето в так. Чрез
1: изплащане тази... на главницата, която след това рефинансираме и след това реинвестираме в други имоти. Това, което Ти Итал, ли си? Тази, не, тази не съм мъчал.
0: Е Тая не се е чел. Не, аз не съм, съм мъчил тук тъм не е някакви неща да фана, не съм мечел и аз. Тя не съм мечел. Тая но... съм е
1: виждал, но не съм мъл. Е отново
0: е на Гари Елдред, Аз това, което съм забелязал от него, то е.
1: Но ти каза, че нали, понеже се навърза на да. Гари одред да я покажем. Да, най-вероятно ще е много добра.
0: Ето му е трета книга. Тя не сме ги чели, но друга. Подарах ми от Иван Иванов. Тя чел ли Да. Чал съм мен, ми мото 10 едно на български език от университета Тръмп тя отново е на Гари Елдред. В университета Тръмп е бил той. Той работи тясно с а, господин Тръмп. И... Каза ли му да не
1: се продава? <laughs> емоциите, ще е направил грешка.
0: Трябва да го научи малко по-дългосрочно да инвестира. Да, да го накара а, да а, значи, трите книги са изключително подробни, изключително пунктуален е човека. А, даже по-подробен е от Робърт на чувството. <laughs> Много добре, много добре обяснява много от нещата. Тук разликата, между другото, е, че дава а, 4% на заедост. Той дава, нали, по-рано става про заедостта в АБВ. то Тук той дава 4% на заедост. Така се прави сметките в Америка на жилищно. А, на, също така има много добре такива разсъждения по детайлите. Когато. Когато става въпрос за... Когато че той е изключително подробен. Когато става въпрос за различните инвестиции, той дава много детайлно обяснява сама, самата инвестиция. И от трите книги, които ни препоръчваме изключително много, това са 106-потечни тайни. Голямата част от книгата не е за българския пазар. Става въпрос за американския пазар. Много, много неща има обяснение, като кредити за ветерани от войната, кредити за а, някакви са такива от, а, профсъюзи, какви ли не.
1: FHI заеми, 3,5% самоучастие. Да. Те са по-особени заеми. Има неща,
0: които нали, няма нужда да ги четете, ако не работите на тези пазари.
1: И не, напротив, Но... според мен, пак си струва да се поръчат. Защото са е просто интересни и креативни. Все нещо ще се намери. Да, те има... да
0: пък да, той обяснява, че те ги използват тези кредити. Нали, той не ги обяснява, че може да скупи имот с тези. Те са си. Да, тези кредити са, за да подпомогнат тези хора, да скупят имота, а те ги използват инвеститорите през тези... Използват а, ги а, това, те масово. Да е масов... през тези вратички, че да могат, нали, с по-низко самоучастие да влязат в... А по-голяма инвестиция.
1: Точно така, да. а, Той те...
0: това обяснява, че правят в книгата. Е, не, масово.
1: Масово така започва. Аз така, докато започвах в имотите да слушам, FHA заема изисква от са, страна на, инвести... на същност, не инвеститора, на човек, който иска си купи собствения имот, да. 3,5% участие. Обаче пък инвеститорите го надушили и нещо. И всеки да. започва, като си купува 4 плекс, т.е. 4 апартамента, живее в един е безплатно и от другите да. си има горницата. Тези,
0: които. Да, отговарят на тези критерии и се възползват от да. а, този вид заем. Той, той го обяснява, че е много добър начин за стартиране, нали други книгите, го обясняват братичките в техните да. закони, как могат да минеш и както и за ветерани от войната, и така нататък, на нали? някакви други такива. Тези неща може да ги погледнете отгоре-отгоре, по- поколкото да са. А, да видите, нещо, дали може да се възползват, бъдещи пазари, които ще работите, или пазарите, които днес работите, между 10 и 15 годишния кредит, тук за всеки един инвестор, трябва винаги, във всеки един от имотите, винаги да му отседи сравнението между 10 и 15 годишния кредит и спрямо имота да се разсъжда върху, според мен, върху тези два вида кредити, а не да сравнява върху останалите. И тук между 10 и 15 годишни, годишните кредити, човекът точно на това е наблегнал, Понеже като един истински професионалист, Гари отред, той, той, е той е направил това сравнение, което откакто я прочетах тази книга, ми седи винаги в главата. И за напред, ако е възможно, финансирането на 10 години, достатъчно е паричен поток, със сигурност бих предпочел 10 годишния кредит, както и всяка банка българска, която отидете. Тя ще ви каже: Ами, финансираме до 10 години имоти. Повечето банки нали, финансират до 10 години инвестиционни имоти на, на дружества. И <към> ви са зачурите защо, как, нали, един ви те ви пречат, спират в... и така нататък, нали, че България не става, ява бава. Това, това не е сняла бава. Това, че те възприемат един имот, който се изплаща е за над 10 години, като. Не добра инвестиция има си своята логика и си има своите предимства, 10 годишния кредит, които изобщо не са малко. Напротив, всеки един имот, който става за 10 годишно финансиране, трябва да се на 10 години според мен.
1: Принципно това е така, защото ако един имот се покрива чрез че чрез паричния поток се покрива и кредита при 10 годишен кредит, то
0: със сигурно си добра свръх, инвестиция. Свръх Банката си мислят прекалено добра инвестиция. Това е добра инвестиция, не е да им кредит. Абсолютно. Да. Умно, да. Ами да, не съм замислял. Добре. Останаха не някои други книги. Най-важната не. Стратегията Бърра...
1: И още една, но сега Та, ще взема. Ня.
0: Няколко тях продължаваме в следващия епизод. А с... Сега завършваме с тази книга и с тези, които минахте днес. Това знание. Следващия път по-разширен обзор ще направим на стратегията Бърра и някои допълнителни книги. Инвестиране от е далечно разстояние.
1: Да, да. абсолютно. Тя и... ще ги погледнем малко по детайлно И също да. така някои други книги, между на издателството Бигър Pocket, с които, както знаете, ние си партнирахме на стратегията Барра, които не сме превели все още, но скоро ще преведем, защото някой от тях, особено в момента една е на Къва, на Брандън Търнър. Той беше на времето клавния водеж в подкаста на Бигар Покетс. Уникална книга, която покрива инвеститивни движими имоти от А до Я по много интересен, даже и забавен, бих казал, начин и доста така детайлен. Та Добре. Ще, ще ги покрием наистина по този начин, както казваш. Добре. Добре, приятели. Надявам се този епизод от Bulgar Capital подкаст да ви е бил интересен. А ако случайно това е така, моля да се абонират за нашия канал. Не забравяйте, че скоро ще имаме и международни гости тук, така, в това също, както имахме в миналия подкаст. Също така ще си имаме и наши сънародници, разбира се, професионалисти това, което правят в недвижимите емоти. Ще продължаваме да разширяваме така, примерно различни книги, различни курсове, които смятаме за полезни, различни, примерно YouTube канали отделни, защото ние не искаме да гледате само нас. Ние искаме просто да се образувате и да решавате кое е добре за вас. Така че, това е долу горе от мен за днешния епизод.
0: От, Отдолу може да откриете линк към раздел Книги, да погледнете книгите, които ни предлагаме, да се закупите от нашите книги, а останалите, които ги няма, които говорихме в uh, това предаване, може да ги намерите да при различните доставчици.
1: Точно така. И примерно, ако 7% гарантирана доходност на годишна база от дивиденти и 15-20% капитала печала на година ви звучат като нещо интересно за вас, Разбира се, на пълна пасивна инвестиция, може също така се отправите към линка в описанието, който е по на на черта Invest и да запишете там вашите данни, 5 полета са и наш инвестиционен консултант ще свърже с вас в рамките на 3 работни дни. Това е от нас, yeah. приятели, за този епизод. Ще се видим в следващия.